0: Hola amigas y bienvenidos a otro episodio de Artificiales. Soy Melissa Gutiérrez, tu anfitriona, y hoy vamos a hablar de una de mis artistas favoritas. En nuestro Instagram tendremos fotos de las obras de arte que cubriremos hoy, así como lo hacemos en todos los episodios. Así que no te olvides de seguir Artificiales en Instagram, así como se llama el podcast. Y así puedes optimizar tu experiencia, porque mientras escuchas el podcast... Puedes ver las obras de arte que discutimos, así que ya sabes, síguenos en Instagram, Artificiales, así como lo dice el nombre, y no te pierdas de más contenido Artificial. Antes de hablar sobre la vida y el arte del artista de hoy, quiero dar una advertencia ya que los temas de hoy son difíciles de navegar y la vida de este artista no fue la más fácil y sí tuvo un final trágico. Y más con todo lo que está pasando en el mundo ahora, sí quiero dar... Un poco de advertencia porque los temas que este artista trata sí son difíciles y son muy relevantes aún hoy. Explora temas de la violencia contra la mujer como el abuso sexual y el femicidio. Y también explora el poder femenino y su misticidad. Su arte es muy provocativo pero me parece sumamente importante así que igual me parecía... Eh, un tema a tratar importante y, y igual quería dar esas advertencias sobre su vida y su arte eh, por si alguien lo necesita. Y también en la descripción tendré las marcas de tiempo de, de los temas que voy a hablar hoy. Así que si eso es algo que te interesa, checa la descripción. Como he mencionado más de una vez, el arte no siempre es hermoso y ornamental. Puede ser crudo y difícil de asimilar. Y lamentablemente para ustedes, el arte que es desafiante y confrontacional es lo que me inspira porque me permite explorar cuestiones de derechos humanos y la condición humana a través del arte. Así que esta no será la última vez que hable sobre este tipo de, de obras de arte provocativas, pero espero que logren reconocer su importancia. Pero bueno, ¿de quién estamos hablando hoy? Nada más y nada menos que de Ana Mendieta. No sé cuántas veces puedo o voy a decir que es una de mis artistas favoritas, pero antes de hablar sobre su práctica artística, sí quiero tocar eh, parte de su vida porque yo creo que son cosas que simplemente no se pueden ignorar. No solo porque nos dan un entendimiento sobre el arte que creó, pero también por honrar su vida y ya van a ver a qué me refiero. Si no sabes quién es, Ana Mendieta era una artista nacida en Habana, Cuba en 1948, conocida por su arte conceptual en la escultura, la pintura, el video y es el performance art o arte performativo, pero más que nada es conocida por su land art o arte terrestre. Ana vivió parte de su vida en Iowa desde los 12 años hasta que se graduó con su maestría en la Universidad de Iowa porque en 1961, dos años después que Castro tomó control de Cuba, fue llevada junto a su hermana Raquelín y miles de otros niños y adolescentes cubanos a los Estados Unidos como parte de la operación religiosa y clandestina Pedro Pan. Durante su tiempo como refugiado en Iowa, sacó su licenciatura en la Universidad de Iowa y completó su maestría en pintura, como había mencionado antes, pero al finalizar sus estudios decidió mudarse a Nueva York. Para este entonces, Mendieta ya tenía una visión y misión clara del tipo de mensajes que quería transmitir a través de su arte. Pero su práctica terminó cuando murió trágicamente en 1985. Un tema que aún hoy en día es de gran controversia por la falta de investigación e injusticia que siguió. Ana Mendieta conoció al escultor minimalista Carl Andre en 1979 a través de amigos mutuos. Poco después, fueron enamorados por algunos años y en 1985 decidieron casarse. Seis meses después, Mendieta muere tras caer, supuestamente, desde el apartamento de André. Esa noche, André llamó 911 alegando que Mendieta había cometido suicidio, pero cuando fue cuestionado por la policía, él simplemente dijo que tuvieron un argumento sobre el arte, sobre quién tenía más influencia y quién tenía más reconocimiento artístico. Después dijo que caminó directo hacia la ventana y se tiró. Testigos cuentan que se escuchaba un argumento borracho y escandaloso, algo que no era nada nuevo para la relación que tenían Mendieta y Andre. Y el portero del edificio recuerda escuchar a Mendieta decir tres afligidos no, antes de ser encontrada en el techo de un negocio de 34 pisos debajo del apartamento de André. La verdad es que estoy simplificando y resumiendo los eventos de esa noche bastante eh, por delicadeza, pero sí les invito a investigar un poco más de este tema. Se sabía que la pareja degustaba frecuentemente el alcohol y que eran de carácter fuerte, pero nadie nunca se esperaba que algo tan trágico sucediera. Andrés fue juzgado por asesinato en segundo grado y tres años después fue absuelto de todos los cargos. Es decir, que no hubo justicia para Ana Mendieta. Hay muchas cosas sobre este acontecimiento que son perturbadoras e indignantes. Y yo no quiero que este episodio se enfoque en su muerte, pero me parece que si no exploramos hasta el tema, estaría no la estaría honrando a Mendieta como me gustaría porque no podemos ignorar esa falta de, de justicia que hubo. La falta de documentación de la tragedia, por ejemplo, es una de las cosas que me parecen muy sospechosas. O sea, es una escena del crimen, de un crimen y no hay ni una sola fotografía de, de del estado en cómo se encontraba ella. No hubo una investigación formal de André, por lo menos no una que realmente buscaba ver qué fue lo que pasó realmente esa noche. O sea, las investigaciones policiales fueron mediocres. Y en los tres años que Andrés estuvo en la corte, nunca testificó frente a un jurado. O sea, todo el proceso fue privado y el juez asignado, en mi opinión, no tomó el caso lo suficientemente serio. Según el juez, no habían suficientes testimonios que pudieran hablar del carácter de Andre, pero la familia y los amigos más cercanos de Mendieta mantenían que ella nunca tomaría su propia vida y por ende demandaban que el caso sea mejor investigado y demandaban justicia. Ahora yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó esa noche, pero lo que sí puedo decir es que el simple hecho que no hubo una investigación seria sobre lo que pasó esa noche es el primer paso hacia la injusticia. Tampoco conocí a Mendieta, pero me es muy difícil creer que una feminista como ella tome su propia vida por un, por un argumento como alguien como Andrea. O, no... <risa> o sea, yo solo puedo especular y sacar mis propias conclusiones. Invito a que ustedes también lo hagan. Pero la probabilidad que haya terminado su propia vida después de un argumento, un argumento que no creo que haya sido nada nuevo entre ellos, me parece mínima. También me parece muy sospechoso que no hubo un juzgado para este caso y el simple hecho que el juez dijo que no entendía el, el mundo del arte y la competencia dentro de ella. Entonces eso también me indica que para él este caso no era de gran relevancia. Todo eso sin tomar en cuenta que Andrés es un hombre estadounidense blanco y Mendieta era una mujer cubana llevada a los Estados Unidos como refugiada. Y si sabes cómo son las políticas en Estados Unidos, sabrás que eso puede ser un indicador, bueno, no puede ser, es un indicador de la falta de justicia que hubo para Ana Mendieta. Esta tragedia creó turbulencia en la escena de arte nueva yorqueña y realmente mundial ahora porque se creó una división que, como dije, aún se ve hoy entre aquellos quienes creen que Andre fue inocente y <ríe> no es sorprendente que la mayoría que apoyan esta teoría son quienes benefician de la carrera de Andre y quienes pensamos que Andre es culpable y que hay una falta de justicia. Hay muchas personas que cuando hablan de Mendieta se enfocan en su muerte por ser trágica e inesperada. Y para alguien que centró su práctica artística alrededor de la denuncia de violencia masculina hacia las mujeres, es triste saber que ella también fue una víctima. Falleció a los 36 años y no tenemos la dicha de ver su progreso artístico como adulta mayor. Para pesar que Mendieta no era tan reconocida por su arte cuando estaba viva como lo es ahora, el hecho de que hay personas que vemos la importancia y relevancia de su arte ha revitalizado la importancia de Mendieta, no solo como artista conceptual, pero como feminista, latina, pionera y visionaria. Mendieta experimentaba con la escultura, pintura, video, fotografía, instalación, performance y mucha de su arte es corporal e involucra a la Pachamama. Es reconocida no solo por su arte feminista y conceptual, pero por ser una pionera del arte corporal y terrestre. tuvo exposiciones en Cuba, Estados Unidos, México e Italia. Mediante su arte, evoca el poder femenino y denuncia la violencia contra la mujer que muchos hemos vivido. Su arte también es influenciado por su cubanidad y las experiencias de discriminación y separación que vivió después de ser desplazada hacia los Estados Unidos. Pero el arte para ella no era lo suficientemente real y era algo que quería cambiar mediante su práctica. Denunciaba las injusticias y barbaridades que muchas mujeres hemos vivido y quería demostrar su poder mágico femenino. No sé si se dieron cuenta, pero yo me incluyo en esta narrativa y no solo porque es una de mis artistas favoritas, pero porque el arte que ella creó demuestra experiencias violentas que a muchas mujeres, incluyéndome, han sufrido y que son frecuentemente ignoradas. El abuso sexual, el abuso físico y el abuso psicológico contra la mujer es algo que muchos dicen que es falso o les incomoda tanto que pretenden que no existe. Parte de la razón por la que Ana Mendieta enfocó eso en su arte fue por una compañera universidad que fue víctima de esos abusos. En 1973, Sarah Ann Oaten, una estudiante de la Universidad de Iowa, fue lamentablemente violada y asesinada brutalmente. Ese acontecimiento sacudió a Mendieta a la médula, tanto así que creó su pieza performativa llamada sin título Escena de Violación en 1973. La obra duró una hora y es sobrevivida por fotografías a color de la obra performativa. Su representación de lo que sucedió esa noche es bastante gráfico. Los compañeros de clase entraron a un cuarto donde encontraron a Mendieta inclinada sobre una mesa con sus manos atadas detrás de su espalda, mientras la parte inferior de su cuerpo estaba desnuda y ensangrentada. La sangre corre por su cuerpo bajando hacia sus muslos y pantorrillas, hasta que vemos un charco pequeño de sangre debajo de sus pies. Para añadir dramatismo a la escena, Mendieta crea un enfoque en la parte inferior de su cuerpo jugando con la luz dentro del cuarto y creando sombras que enfatizan la naturaleza espantosa y abominable de la violencia que sufren las mujeres que son abusadas sexualmente. Mendieta busca denunciar esas realidades gráficamente porque suelen ser así de violentas en la vida real y ella quería presentarlo así. Quería que el espectador logre entender a través del sufrimiento e incomodidad la importancia de denunciar esas barbaridades y demandar justicia. Mendieta ha dicho sobre esta obra. Creo que todo mi trabajo ha sido así, una respuesta personal a una situación. No veo ser teórico sobre un tema como ese. Aunque muchos reconocen que esta es una de las obras más gráficas de Mendieta, la utilización del cuerpo como material y tema son presentes por todas sus obras. Por ende, su reconocimiento como pionera del arte corporal. La inclusión de sangre, naturaleza, rituales sacrificiales y la distorsión de su cuerpo e identidad son elementos claves en su práctica artística Aunque su carrera duró alrededor de 13 años fue productiva e innovadora a través de obras como Sin Título, Escena Violación o Party Tracks, Rastros Corporales su serie de Siete Años, Siluetas y sus esculturas tituladas Esculturas Rupestres logró romper el esquema del arte feminista y el arte conceptual y sus obras pueden ser encontradas en colecciones como el del Guggenheim y el Whitney en Nueva York y el Tate Modern en Londres. La vida que Mendieta vivió se ve en su arte y muchos piensan que es exclusivamente autobiográfica y aunque parte de su práctica lo fue, la manera en cómo conecta el cuerpo con la tierra y las realidades de la vida a través de diferentes medios ya sea video, fotografía o performance, crea una experiencia compartida. Ya no es solo sumamente personal, Mendieta logra transmitir experiencias universales de ser. Al ser despojada de una vida en su país natal, Cuba, ella logró utilizar influencias cubanas y afrocubanas como la santería para comunicar tonos estéticos y ritualistas que nos conectan a los elementos y a la Pachamama, y eso fue lo que hizo en su serie más reconocida, Siluetas. Ana Mendieta dedicó mucho tiempo y esfuerzo a las distintas maneras en que pueda crear obras de arte que nos conecten al mundo alrededor de nosotros, aunque no sea muy placentera. Otra de sus obras más reconocidas es Body tracks o Rastros Corporales, que fue actuada y documentada en 1982. Antes que Mendieta entre al marco, vemos tres largas hojas de papel blanco colgando sobre una pared en una galería de arte. Luego vemos a Mendieta entrar al marco alzando sus brazos en forma de B y cayendo lentamente de rodillas mientras arrastra sus brazos ensangrentados por el lienzo, dejando huellas de un color rojo vívido y evocando una imagen y un sentimiento fantasmal que deja nuestra piel erizada. Aunque se refiere a elementos violentos, la manera en cómo Mendieta se desarrolla es visceral y honesta. Y como hemos visto, no es la primera vez que Mendieta se enfrenta a la violencia respondiendo de una manera calculada e inquietante. Pero su intención no es solo demostrar los horrores de la violencia humana, sino también cómo nos hemos vuelto entumecidos cuando somos expuestos a la violencia o señales de violencia y lo comprobó mediante su obra, sin título, Gente mirando sangre, Moffitt, hecha en 1973. Fuera de su casa, Mendieta regó sangre animal y vísceras por toda la acera y creó una película, Super 8, donde documenta la reacción de personas que se encuentran en esa escena en un día común y corriente. Después de derramar la sangre y las vísceras, Mendieta se colocó en un lugar donde quienes pasaran frente a la escena no la puedan ver. Y en su película, Super 8, se nota el desapego que esos extraños tienen a la violencia. O sea, la mayoría de las personas que pasaban por esta escena no la dedicaban más que un par de segundos y luego continuaban con su vida como si nada había pasado. Se sabe que esta obra en particular enfureció a Mendieta porque... Nadie se dignó a llamar a las autoridades. Y a pesar de la falta de atención por parte de los desconocidos, esa película no es solo incendiaria, es innovadora porque revela la rapidez con la cual el ser humano ignora signos de violencia y demuestra la falta de empatía hacia aquello que tal vez no nos afecte directamente. En otras palabras, si ignoras un charco de sangre en la acera porque no tiene nada que ver contigo, entonces vas a ignorar a las comunidades marginadas, a las minorías, a las personas que han sido violadas, a los huérfanos, a aquellos quienes sufren de abuso verbal y físico, y todos aquellos que sufren como resultado de injusticia y condiciones inhumanas. Mendieta exploró temas sexuales, políticos, étnicos, morales y hasta religiosos con la esperanza de que confrontemos factores societales, que podemos cambiar si prestamos atención, las referencias que usaba eran vastas y las imágenes que creaban son tan impactantes que quienes somos expuestos a ellas no se nos olvida. Los temas que Mendieta presenta como la feminidad, la violencia y la muerte son solo algunos de los enfoques y fragmentos de la sociedad que ella resalta en su práctica. El catálogo de Ana Mendieta no siempre es así de crudo y violento, como lo he presentado hoy, pero siempre es creado y expuesto sin reservas, reflexionando sobre la condición humana y nuestra relación con la naturaleza y la manera en cómo nos comportamos como humanos. Una de las cosas que a mí me encantan de las obras de Mendieta es que, aunque sí son pesadas y nos hacen realmente reflexionar sobre el mundo en que vivimos, son experimentales e interactivas, o sea, nos demuestran la curiosidad que Mendieta tenía No solo de, de cómo explorar los temas de violencia que eran importantes para ella O los temas de derechos humanos que eran importantes para ella Pero también la manera en cómo los presentaba Y eso se puede ver en sus obras como Butterfly o Sweating Blood ...que traducidas al español eh, son mariposa o sudando sangre. Mendieta hace preguntas hacia sí misma y las documenta... ...y las documenta de una manera muy interesante, muy impactante. Entre la ilustración de, de su vida personal y las experiencias universales que, que nos presenta... ...Mendieta nos obliga a confrontar estas realidades a través de su arte y es algo que aún después de su muerte es muy valorada e inolvidable. Mendieta una vez dijo, mis obras son las venas de la irrigación de ese fluido universal, a través de ellas asciende la savia ancestral, las creencias originales, la acumulación primordial y los pensamientos inconscientes que animan al mundo. Aunque no hay muchas entrevistas o... ...documentación de, de Mendieta hablando sobre su arte... ...hay unas pocas frases y... ...esa fue una de mis favoritas que quería compartir. Y con esto concluyo nuestra primera introducción... ...hacia Ana Mendieta y el arte visceral y crudo... ...que produjo en sus 12 años como artista. Es obvio que no pude abarcar todas sus obras... ...y toda su práctica en un episodio... ...así que como mencioné antes... Vamos a volver a visitar su arte en un futuro, enfocándonos en otras áreas de su práctica, como sus serie Siluetas y su pionerismo del arte corporal. Yo sé que mi tono de este episodio no es el mismo que tuve en el primero y en el segundo. Y en parte es porque el tema de hoy sí es un poco pesado. Me encanta hablar de Ana Mendieta, me encanta hablar sobre su arte. Pero también... Me saca bastante energía por la falta de justicia que mencioné al inicio de este episodio. Y también en parte por todo lo que está sucediendo en el mundo ahora. Estoy grabando en noviembre 2020. ¿Y qué año ha sido este? Estas últimas dos semanas en particular he sentido, he sentido el aire pesado, una vibra turbulenta y... Y bueno, era algo que no podía esconder, pero igual quería compartir este episodio, especialmente porque, <ríe> como mencioné, las cosas han estado de locos y no pude publicar la semana pasada y no quería faltar esta semana. Así que aquí está el episodio de hoy, Ana Mendieta, espero de que hayas podido aprender algo nuevo, espero también que te hayas enojado. Si este episodio no te produjo enojo, entonces significa que no, no logré mi meta. <risa> y bueno, espero que eso te incentive también a que tú busques por tu propia cuenta eh, el arte de Ana Mendieta. Como he mencionado, nos puedes seguir en Instagram y ver las obras de arte que discutimos hoy. Y como siempre, espero que hayas disfrutado este episodio de Artificiales. No te pierdas nuestro próximo episodio, que espero sea la próxima semana. Pero así como van las cosas, quién sabe. Síguenos en Twitter y en Instagram para estar al tanto. Y te veré la próxima vez. Soy Melissa Gutiérrez y gracias por escuchar.